0: Salut salut Bienvenue dans la Stratosphère, un podcast cinéma pour les cinéphiles, les cinéastes et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma. Je m'appelle Yann Bull, je suis réalisateur, et je vais essayer, à travers des entretiens réguliers avec des acteurs de ce milieu, de dresser un tableau de ceux qui font le cinéma aujourd'hui, et de montrer les coulisses d'un univers qui reste encore mystérieux pour beaucoup de gens. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre application, et à mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus dans cet épisode, je discute avec la scénariste Sabrina Karin, qui a entre autres coécrit Les Innocentes d'Anne Fontaine, pour lequel elle a été nommée au César du meilleur scénario original, mais aussi La dernière vie de Simon de Léo Kerman sortie en 2019. À la télévision, elle a aussi écrit les séries Fais pas ci, fais pas ça et le carton 10%. On parle de la façon dont elle s'est entourée d'une équipe de scénaristes après son arrivée à Paris, de ce que lui apporte l'écriture en collaboration, du statut du scénariste en France, et de la relation particulière qu'ils nouent avec les producteurs. On parle aussi de la rémunération des scénaristes et du processus d'écriture de 10%. Sabrina en profite pour répondre à la question que tout le monde s'est posée au moins une fois en regardant dans la série est-ce qu'ils sont vraiment comme ça les agents de stars dans la vraie vie Donc sans plus attendre, voici mon entretien avec Sabrina Karine, vous êtes dans la stratosphère. Bah écoute, déjà, merci d'être sur le podcast.
1: Ben, merci de m'avoir proposé. Et du
0: coup, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu te souviens du jour où tu as décidé d'être scénariste
1: Alors, pas du jour précisément, euh, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai, je dirais que j'ai toujours voulu faire, depuis toute, depuis toute petite. Je sais qu'un jour, je l'ai formulé, euh, ça devait être en sixième, je crois, quand euh, sur les, euh, les fiches qu'on te demande de remplir. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans mes souvenirs, j'ai marqué scénariste. Donc déjà, c'était déjà présent. Euh, je sais que j'avais déjà envie de raconter des histoires avant, mais je pense que je savais pas que c'était un métier. En tout cas, pas pour la télé ou pour le cinéma. Et le jour où j'ai appris que ça, c'était possible, ben du coup, je l'ai, je l'ai formulé officiellement. Mais déjà, ouais, je devais avoir 12 ans déjà.
0: D'accord. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, euh, après le, le lycée, était parti au Canada, c'est ça Ouais. Et je euh... <rire> <C'est> bien. <rire> euh, pourquoi Il y avait une raison particulière. Euh,
1: parce que je ne me reconnaissais pas dans le cinéma français euh, et dans les histoires que je voulais raconter. C'est-à-dire que moi j'avais envie de, de, d'un peu plus, on va dire, peut-être de fantaisie euh, J'étais assez fan à l'époque euh, de tout ce qui était Stargate, ce genre de, de série, les films un peu merveilleux, un peu fantastiques. Et je ne retrouvais pas ça en, dans le cinéma français. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter ma chance euh, bah, au Canada, et notamment à Vancouver, où étaient tournées justement toutes ces séries que j'adorais. Et en me disant, bah, j'ai peut-être, euh... je ne sais pas si je me suis dit au début, je vais faire ma vie là-bas et je vais travailler là-bas. Mais en tout cas, j'avais envie d'explorer quelque chose et j'avais envie d'y aller. Quoi. J'étais très attirée.
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi à, j'allais dire, à récupérer quelque chose, quelque chose de la culture anglo-saxonne en, en France ensuite?
1: Euh, je pense que oui, mais déjà, déjà, j'ai toujours été baignée, moi, à la culture anglo-saxonne, c'est toujours ce qui m'a attirée. Et j'y suis allée aussi parce que je voulais absolument être baignée dans le dans la langue anglaise. Donc déjà, je suis revenue avec ça, c'est-à-dire que je suis bilingue. Euh, alors plus, euh, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué l'oral, donc il, il me faut un peu de ré- de, d'entraînement pour le reparler bien. Mais euh, je regarde les films sans sous-titres, je, pour moi, c'est une deuxième langue euh, naturelle presque, en fait, donc il y a déjà ça. Et après, en termes de, de cinéma, de séries, je pense que c'est quelque chose de, qui est difficile à... En fait, moi, je me sens très anglo-saxonne, mais je me sens aussi française. Je pense qu'il y a un petit mélange des deux. Après, où est la partie anglo-saxonne dans ce que j'écris, je pourrais pas le dire. C'est, c'est plus un ressenti, je pense. D'accord. Mmh.
0: Tu as mis combien de temps à te professionnaliser, entre guillemets, entre le moment où, t'as, j'imagine, tu as écrit gratuitement et le moment où tu as été payé pour et que.
1: C'est, c'est arrivé assez rapidement, une fois sur Paris euh, donc je suis arrivée à Paris à 25 ans j'ai attendu en fait de pouvoir avoir les aides de l'état tout ce qui était RSA, APL, tout ça pour les combiner, pour pouvoir payer un loyer en fait tout simplement euh, donc une fois arrivée à Paris c'est allé assez vite enfin euh, j'ai la sensation que c'est allé assez vite euh, je dirais peut-être un ou deux ans avant de rencontrer des personnes encore un ou deux ans pour signer les contrats <rire> parce que ça m'est toujours pas à plombe mais moi j'ai eu la sensation que ça a démarré tout de suite en fait
0: et ces gens-là, tu les as rencontrés comment euh,
1: Je les ai rencontrés... J'ai rencontré Alice Vial, la co- ma co sur Les Innocentes, euh, au prix Sopadin du scénario. On a rencontré notre productrice euh, au Festival scénariste de Valence. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé en cinéma. Parce que euh, la productrice donc était euh, marraine de notre projet et elle l'a adorée, donc elle, derrière elle l'a produit. Euh, même si les rentrées d'argent sont pas venues tout de suite, en tout cas en il y avait un intérêt et on a senti qu'on allait euh, qu'on allait le faire ensemble et pour la série en fait j'ai rencontré euh, Cook dans le 30 dans un je faisais partie d'un collectif de scénaristes qui s'appelait le sas avant de créer euh, mon collectif avec Alice euh, qui s'appelle les Indéleviles et euh, et Cook travaillait euh... bien sûr mais pas s'il fait pas ça il m'a proposé d'écrire un épisode et deux d'ailleurs même après euh... donc c'est comme ça que ça a commencé donc c'est vraiment du réseau euh... De, de gens qu'on rencontre en fait.
0: Entre le, entre le moment où tu as commencé à écrire, parce que c'est Les Innocentes, t'as... ce qui s'appelait pas Les Innocentes à la base.
1: Non, ça s'appelait Au nom de la mère ouais. », au tout début, ouais, et le titre a changé. Euh...
0: D'accord. Et votre processus, avec Alice, c'était quoi C'était euh, on, on bosse dessus euh, tous les jours ou... Non, non
1: on a... moi j'ai jamais travaillé tous les jours sur un projet. Ouais. Euh, j'ai pas l'énergie ou le jus, en tout cas, euh, que ce soit cérébral ou ailleurs, euh, je sais pas où il se situe euh, pour, euh, pour faire ça. Euh, on a fait beaucoup euh, on était un peu au rythme des résidences parce qu'on a eu beaucoup de résidences d'écriture avec ce projet euh, le groupe Ouest en Bretagne et après le Torino Film Lab qui est une résidence internationale euh, du coup il y avait des rendus il y avait des sessions de travail il y avait, donc on a un peu travaillé au rythme de, ce, de ces résidences en fait et ça suffisait parce que Enfin, moi j'aime bien des fois euh, j'évite de le dire aux producteurs avec qui je travaille mais quand par exemple il y a trois mois pour écrire je passe pas trois mois à écrire je passe des fois deux mois à ne rien faire ou à faire autre chose sur un autre projet, et après je travaille pendant un mois avant le rendu parce que j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin, je me trouve beaucoup plus efficace avec du recul parce que je suis capable de. de, de, de... Je pense que je sais bien analyser un scénario, mais si j'ai la tête dans le guidon et que je suis dedans tout le temps, je peux plus en fait. Donc je préfère prendre du temps, l'analyser, faire des vrais changements plutôt que de faire des micro-changements euh, tout le temps.
0: Mmh. Tu es plus dans un dans quelque chose où tu vas écrire des trucs. Le, l'envoyer à ton collaborateur et faire faire des échanges. Enfin, vous n'allez pas travailler dessus. Il bah y, y a
1: plusieurs phases en fait. Il y a une phase, il euh, y a une énorme phase de brainstorming où on passe juste du temps à discuter, discuter. Qu'est-ce qu'on veut On se raconte des trucs. Ça peut se faire, ça se peut se faire dans un café, ça peut se faire dans un bureau, ça peut se faire chez quelqu'un, ça peut se faire en se promenant dans la forêt. Enfin, il y a, il y a, il y a mille façons de brainstormer et de trouver des idées. Et au bout d'un moment, on sent qu'on a suffisamment de matière pour tenter quelque chose. Donc euh, l'un ou l'autre suivant qui a le temps, des fois on se partage aussi, des fois c'est ben j'ai une heure, de, j'ai deux heures demain, toi tu en as après-demain, donc on, on se passe le bébé en fait et on écrit un premier jet et on voit là où il manque des choses, là où c'est bien rempli euh, et c'est toutes les questions que ça apporte et on se remet à brainstormer, à brainstormer, à brainstormer, et une fois qu'on a on d'avoir rempli les trous, on écrit et d'autres choses apparaissent et puis c'est comme ça que qu'on avance euh, doucement mais sûrement, même des fois rapidement, enfin. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de bosser euh, en collaboration plutôt que de bosser seul euh,
1: Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Euh, ça permet de confronter ses idées, ça permet de, de rebondir, ça permet aussi d'être surpris par des idées qu'on n'aurait pas eues. Euh, moi, j'ai très peu de projets, je travaille seul dessus. Et ce qui me manque, en effet, c'est le c'est cette, en effet cette capacité euh, d'avoir quelqu'un qui est toujours là pour rebondir en fait parce que c'est vrai que du coup tu as une idée. Des fois tu as l'impression d'avoir une bonne idée puis l'autre en face te te dit pourquoi ça marche pas et du coup en cinq minutes c'est plié mais quand tu es seul du coup tu vas passer beaucoup plus de temps à l'exploiter et te rendre compte que ça marche pas peut-être beaucoup plus tard enfin c'est, euh, c'est... après il y a il y, y a même dans l'écriture à plusieurs il y a des moments où, où moi j'ai besoin d'être seul pour écrire et généralement c'est quand je vais dans le texte
0: et euh, à quel moment est-ce que tu te dis que c'est suffisamment bien pour euh, commencer à le montrer à des gens autour de toi, un producteur
1: C'est un ressenti. Mmh. C'est un ressenti. Quoi. C'est quand on a l'impression qu'on n'a plus trop de, de... pas forcément de jus, mais de, on a l'impression que, que tout fonctionne, tout en sachant très bien que c'est pas du tout une version qui va être la bonne, mais on est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une étape. Et du coup, on l'envoie euh, non pas forcément pour dire « regardez, euh, c'est le truc fini » ou voilà, mais c'est voilà où on en est. Euh, moi, j'ai la sensation que j'ai besoin de savoir ce que le film raconte dans le dans son essence même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au cœur du film Qu'est-ce que euh, parce que si je suis fragile à ce niveau-là, j'ai l'impression que je peux être bousculée, mmh. je peux être perdue, et du coup, euh, je ne saurais pas accueillir les retours comme quand je suis sûre de moi. Et être sûr de moi ça veut pas dire être sûr de tout ce qu'il y a dedans mais c'est vraiment de, de savoir où je vais et du coup je fais le tri dans les retours qui viennent soit soit être constructif soit être euh, pas intéressant parce que le producteur ou ou la personne qui fait les retours projette un autre film. Et ça permet de faire cette distinction là en fait le, moi quand je suis sûr de ce que je veux faire je peux faire cette distinction dans les retours que je reçois.
0: Donc la, la relation avec un, un producteur, donc euh, évidemment, il n'y a pas que l'aspect financier, mais il y a aussi une vraie collaboration. Dans, enfin, dans ton expérience, euh, comment est-ce qu'il se fait ce processus-là, en fait Quel est le, l'apport du producteur sur sur un projet en termes d'écriture
1: euh, Alors, ça dépend. Euh, évidemment, ça dépend des producteurs. De hein, toute façon, chaque relation est assez unique euh, suivant euh, qui tu es en face de toi. Euh, moi, pour, les, pour le moment, pour les, les projets, euh, en tout cas cinéma, les producteurs sont pour moi plus investis. En tout cas, j'ai, je me suis retrouvée plus souvent face à eux qu'en télé. Parce qu'en télé, j'étais, euh, comme j'étais pas la dir-, enfin, directrice d'écriture, du coup, il y avait un, moi, j'avais affaire au directeur ou à la directrice d'écriture, qui lui-même gérait avec le producteur. Donc, je n'ai pas forcément passé du temps avec les producteurs. En cinéma, c'est plus intime, parce que je pense qu'il y a un côté auteur, il y a un côté euh, on est peut-être un peu plus dans l'artistique où il y a moins de collaborateurs peut-être moins d'intermédiaires euh, et ça reste pour moi des euh, des retours de textes réguliers et après ça dépend des producteurs aussi et ça dépend du peut-être du budget du film ou du style du film qu'on fait euh, on est plus ou moins euh, impliqué dans les phases un petit peu euh, qui suivent euh, du, ça va être le, le développement de casting tout ça euh. Mais ça, encore une fois, là, ça, vraiment, ça dépend des projets et tout ça. Après, j'ai moi, j'ai pas l'impression d'avoir une relation intime avec des producteurs. Euh, et encore une fois, ça dépend du projet. Quand c'est un petit film intime, tu es beaucoup plus proche du producteur que quand c'est un gros film. Mmh. Il ouais, n'y a pas vraiment de, de, de règles si ce n'est que... Enfin, moi, j'impose une règle qui est un peu une, une règle de tous les jours, qui est la bienveillance, euh, la communication. C'est hyper important de se parler, euh, même quand on n'est pas d'accord, tout ça, pour voir où sont les problèmes... Euh, et, oui, et en effet, d'être de, de communiquer un maximum au début pour être sûr qu'on a envie du même projet. C'est ce que c'est dur de, de se séparer en, en cours de route.
0: Mais du mmh. coup, mais ça revient à ce que tu disais par rapport mmh. au, à savoir ce que tu veux dire. Mmh. Et Donc, si tu sais ce que tu veux dire, c'est mmh. plus facile de le communiquer, mmh. et puis de savoir si euh, mmh. si ça fonctionne ou pas.
1: Et mine de rien, l'argent est un, reste un sujet très important. Euh, moi, je sais que pour la dernière vie de Simon, on a trouvé un premier producteur avec lequel on a discuté pendant presque un an, il nous faisait des retours sur les textes, tout ça. Et au moment, sans être, sans, sans nous payer, justement, et au moment de nous, de nous rémunérer pour partir en recherche de financement, ce qui déjà n'aurait, bon, on ne savait pas, parce qu'on était trop débutants, mais il aurait dû nous payer avant, enfin, nous rémunérer avant, euh, parce que clairement, c'était du travail gratuit, euh, nous a, il nous a proposé une option à 3000 euros pour un scénario de long métrage. Et pour nous, c'était pas possible, c'était pas entendable, parce qu'en en gros, s'il trouvait pas les finan- les financiers, enfin, l'argent, ça veut dire qu'on avait 3000 euros. En plus, on était, on se partageait à 3. Ça veut dire qu'on avait 4 ans de travail à, euh, 750 euros, nets. Euh, net. Et on lui disait, mais c'est pas possible, en fait. Et il n'entendait pas, parce qu'il disait, mais moi, je crois en ce projet, euh, ça va se faire, j'en suis sûre. Et on lui disait, mais si ça va se faire, t'en es sûre de nous de la... fin, de nous de l'argent. Surtout qu'il estimait que le projet, enfin, euh, le scénario de valait à peu près 60 000 euros. Donc on lui disait, mais si tu mets 3000, ça veut dire que nous, on met 57 000, en fait. Mais il le voyait pas, parce que c'était pas de l'argent cash sur la table. C'était une une valeur estimée d'un, d'un projet et donc comme quand c'était tu pas... dis que ça
0: valait 60 000 euros, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Bah il était euh, pour lui une fois qu'il avait réuni l'argent, il nous donnerait 60 000 euros pour le projet, en, enfin, pour le scénario, salaire, ouais. euh, donc pas en salaire parce que c'est pas du salaire, mais euh, c'est une avance sur les recettes. Sur les recettes ouais. Ouais. Mais euh, donc du coup il dit, en fait c'était une question de prise de risque en fait, c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à prendre le risque et c'est aussi comme ça qu'on mesure
0: le fait qu'un, La
1: motivation et le fait qu'un producteur y croit ou pas. Mmh. Quelqu'un qui y croit vraiment, il est prêt à mettre de l'argent. Ouais.
0: Mmh. Et du coup, j'en profite pour parler un peu du statut du scénariste en France, mmh. qui est un bordel. Quand même. <rire> On bosse quand même pas mal gratuitement.
1: On bosse beaucoup gratuitement. Ouais. Hein. Et il y a un moment où tu t'y retrouves au bout de quelques années, parce que les projets pour lesquels tu es payé te permettent d'accepter le fait de euh, après quand je dis accepter de travailler gratuitement c'est pas on te dit euh, tu travailleras gratuitement c'est parce que t'... moi j'ai des projets perso et je sais que je peux pas les présenter avant un certain moment euh, de l'écrit du stade d'un un certain stade d'écriture du coup je me dis pas euh... enfin je vais pas dire à un producteur tiens j'ai envie d'écrire cette histoire là paye moi pour l'écrire s'il y a vraiment rien quoi j'ai besoin comme je disais de savoir ce que j'ai envie de raconter aussi mais même pour moi en fait c'est aussi moi un gage de de comment de, 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 de sécurité pour faire les bonnes rencontres que d'avoir déjà un minimum de textes à proposer euh, ça peut être après ça peut être un dossier ça peut être une promesse mais qui est au moins un minimum à quoi se raccrocher pour que le producteur sache où est-ce qu'il, qu, 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 qu'il va euh, sachant que le fait d'avoir déjà écrit plusieurs projets qui se sont faits euh, rassure aussi beaucoup c'est-à-dire que je commence à avoir moi une une pâte un style et les producteurs savent que ça va être... Ils vont le retrouver. Donc, il euh, y a ça aussi qui permet de, une forme de sécurité. Mais en effet, on travaille beaucoup gratuitement. Et même quand on est payé, je, je quand je vois le le le, le 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 monde qu'est le cinéma et l'argent qui circule je, je pense que même quand on est bien payé, on n'est pas à notre, valeur, à, à, à notre mmh, juste valeur oui, par rapport à, à ce qu'on amène, à ce qu'on produit. Et à... puis, à
0: ce, par rapport à ce qu'on a fait aussi. Parce que mmh. du coup, tu es payé une fois, mais derrière ça, derrière ça tu as des années de travail, C'est des années de travail. Et, et
1: les, les, les fameuses recettes qu'on est censé toucher, on n'en voit jamais la couleur parce que tout est fait pour que, ben ça, on, les, enfin, les producteurs se remboursent pas. Enfin, il y a, c'est pas vraiment, c'est pas aussi transparent que ça. Et je pense que c'est pas, euh, par exemple, moi, j'ai, j'ai mon, mon agent euh, qui, elle est franco-anglaise. Et les anglais, les américains, tout ça, adore la série 10%. Et dans la façon où ça fonctionne chez eux pour l'écriture, tout ça, ils sont persuadés que tous les scénaristes de 10% sont millionnaires. Euh... <rire> voilà, moi j'ai touché 300 euros de royalties. Ouais. Donc euh, c'est là qu'on se dit qu'il y a un truc qui va pas. Quoi. Il y a l'argent circule là où là où il devrait. Enfin, il est, il est pas forcément là où il devrait être. Quoi.
0: Mmh. Il est où chez les acteurs <rire>
1: Ben je non parce qu'elle représente aussi des acteurs et c'est pas forcément non plus euh... après je pense que les acteurs qui sont vraiment connus peuvent se permettre de demander des sommes enfin voilà que oui, les producteurs les enfin je pense qu'on ils sont on les considère moins comme étant remplaçables quand on a quand on sait qu'on veut un acteur et surtout quand c'est dans une série parce que d'un seul coup si demain t'as Camille Cotin qui dit euh, ben c'est, c'est telle somme ou sinon j'arrête il y a un moment, il y a pas pas voilà de gens, ça embête ouais. pas mal de gens moi si je dis c'est tel somme ou sinon j'arrête ils font bah toi j'en prends quelqu'un mmh. d'autre et mais c'est aussi un, un, une façon de enfin je trouve qu'on n'a pas il euh, y a beau très très peu de gens qui ont conscience de de l'importance du scénariste de ce qu'il apporte et euh, il est trop facilement remplaçable en fait et c'est pas euh...
0: mais est-ce que ça vient pas de cette vieille culture française qui qui dit que le l'auteur du film c'est le réalisateur
1: je pense et, aussi, ouais. ouais. Et que euh... le scénariste est là pour aider, en fait. Voilà. Ouais. ouais. Ça, je pense aussi, ouais, que ça vient ouais. de là.
0: Et, et d'ailleurs, du coup, je, je rebondis un peu sur toi, ton, ton parcours. Mais ce que je trouve assez euh, unique, c'est que toi, tu, enfin, t'es scénariste. Point barre pour mmh. l'instant. Tu oui. voilà. <rire> es pas scénariste, réalisatrice. Non. Euh,
1: voilà. Pour le coup, moi, je pense que c'est, vra- c'est deux métiers qui sont vraiment très très différents. Que, en fait, je pense qu'il y a très très peu de même de scénaristes réalisateurs qui font très bien les deux. J'ai un peu la sensation que, dans ce que j'entends, hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a, on a souvent une, un métier qui est vraiment notre métier et l'autre qu'on fait un peu par, euh, par dépit, par obligation, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui, qui n'aiment pas écrire le scénario. Ce qui veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de participer à l'élaboration de l'histoire, mais moi, je fais une distinction entre brainstormer l'histoire, trouver des idées et écrire le scénario, ce qui est pour moi technique. Tout comme le, chez le réalisateur, il y a une partie technique, elle existe aussi chez les scénaristes et souvent les réalisateurs qui écrivent n'aiment pas cette partie technique donc ils se souvent se créditent en tant que co-scénaristes alors qu'en fait ils sont peut-être co-créateurs de l'histoire mais pas co-scénaristes et ça c'est des distinctions qui pour moi sont assez évidentes parce que je les vis, je, je vois ce que c'est que d'écrire et je vois ce que c'est que de brainstormer parce que trouver des idées assis à une table de café c'est pas forcément facile mais c'est autre chose que de prendre des idées et de transformer les transformer en un scénario pardon qui fonctionne, euh, avec une structure qui fonctionne, avec une... Euh, toi, de dire, là, le personnage, il évolue, euh, c'est facile de le dire, mais après, il faut écrire les scènes qui sont justes et qui nous font ressentir ça, et c'est encore autre chose. Et, euh, et moi, je fais une vraie distinction entre euh, l'histoire et le scénario.
0: Et je pense que ça aiderait tout le monde s'il y avait vraiment ces deux métiers, ces deux statuts, et que et qu'on admettait que voilà comme tu dis c'est deux métiers différents et
1: et que c'est pas grave de pas et faire ça, les exactement. C'est pas grave. mais pour moi les, les réalisateurs sont aussi victimes de, de quelque chose là-dedans c'est-à-dire que on considère qu'un réalisateur ne veut pas réaliser un film qu'il n'a pas écrit parce que ça vient pas de lui parce que mais c'est euh... moi je trouve ça tellement absurde parce qu'on a tellement de points communs tous déjà entre êtres humains, que évidemment qu'un, scénar... qu'un scénariste et un réalisateur peuvent s'entendre sur un projet euh... et que le réalisateur peut réaliser un projet qu'il n'a pas écrit parce que Enfin, ça, ça voudrait enfin, à partir du moment où on se dit qu'un réalisateur ne peut pas réaliser quelque chose qu'il n'a pas écrit parce que ça ne touche pas ou parce que c'est pas son histoire, pour moi, ça, ça revient à dire de qui qui va pouvoir regarder ce, ce, ce film en se disant ah ça me touche, c'est mon histoire. Enfin. Si soit c'est universel, soit ça l'est pas, et ça peut pas être universel que dans un sens.
0: Et puis en plus de ça, on parlait des films anglo-saxons, mais tu vois aux états unis la plupart des, enfin, il, y a, ouais, il y a beaucoup de films qui sont réalisés par une certaine personne et scénarisés par une autre. Et puis il y a des, des réalisateurs qui ont fait toute une carrière et qui ont vraiment une patte, mais qui ont jamais touché un stylo, mmh. quoi. Et
1: je... ce qui n'empêche peut-être pas d'ailleurs de qu'ils soient hyper impliqués dans l'histoire, mais faire des retours sur un texte, donner des idées, c'est pas écrire un scénario, encore mmh. une fois. C'est comme, sinon le réalisateur devrait créditer toutes les personnes qu'il y a sur le plateau en tant que réalisateur, parce que ça veut dire que dès qu'il y a une personne qui te donne une idée, ça veut dire que c'est lui qui... Mais non, c'est chacun son métier et, et je pense qu'on peut considérer oui que le, le scénario, c'est aussi un métier technique.
0: Comment est-ce qu'on fait, du coup, en France pour s'imposer comme scénariste et, et gagner sa vie en tant que, que scénariste
1: <rire> Alors, C'est une très bonne question. <rire> euh, je pense qu'il faut devenir indispensable. Dans le sens où euh, il faut écrire des, des bons textes. En fait, il y a énormément de demandes, énormément de demandes. Surtout avec les plateformes en plus en ce moment. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est que il y a besoin de scénaristes. Euh, et je pense qu'il faut. Euh, moi, je pense que ma force, c'est d'avoir beaucoup dit non. Euh, moi, je ne peux pas écrire des projets qui ne me touchent pas. Je peux pas. Euh, je, 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 je n'arrive à m'impliquer que s'il y a quelque chose qui me touche émotionnellement dans les projets. Et du coup, ça me permet de me donner à fond et euh, et je, je, je j'ai eu enfin je sais pas si c'est de la chance ou pas mais de travailler sur des beaux projets aussi et du coup mon nom est associé à à des films ou des séries qui ont marché qui ont plu et du coup on vient me chercher pour pour ça en fait parce que ben parce que je pense que je fais du bon boulot aussi
0: mmh. <rire> ouais mais tu, du coup en gros tu dis qu'il faut réussir pour réussir mais tu vois c'est Comment au départ, est-ce que tu imposes ta patte pour que les gens te reconnaissent Comment est-ce que tu fais pour être indispensable au départ Quand bah tu n'as rien à montrer
1: c'est, c'est, bah c'est l'avantage du scénariste par rapport aux autres métiers, c'est que tu as besoin de juste de ton ordi. Tu pas besoin de monter, un, de, de trouver 15 millions d'euros pour écrire un scénario. Là où un réalisateur il a besoin de trouver enfin, 15 millions ou 3 pour, pour réaliser et pour pouvoir montrer ce qu'il sait faire en tant que réalisateur, toi en tant que scénariste, c'est ton imagination et ton stylo. Oui mais donc ce que je veux c'est, dire
0: c'est que si le scénario il n'a pas été encore adapté en film c'est juste enfin euh, c'est, c'est des pages euh... Oui mais
1: non parce qu'il peut tourner il y a les concours de scénario, il y a les festivals et les okay, producteurs lisent il y a un producteur qui tombe sur un scénario qu'il adore, il ne va pas le lâcher il va, il va, il va le prendre, tu n'as pas besoin que le film se fasse pour euh, tout loin pour commencer évidemment parce que euh, c'est sûr que le, après, c'est, euh, le, le, une fois que le film ou la série est, est faite, c'est évidemment c'est une espèce de tampon qui dit que tu as fait quelque chose mmh. qui a été produit, mais, euh, mais déjà un scénario qui circule et que les gens trouvent super, c'est déjà énorme. Et, ça, et, ça, et des fois d'ailleurs, enfin, moi j'ai accompagné des auteurs qui avaient des scénarios hyper ambitieux, tout ça qui n'ont pas pu se faire, mais les producteurs ont dit euh, « Ok, ça je sais que je peux pas le faire, par contre tu as une patte qui me plaît, j'aime ce que tu fais, euh, fais-moi lire autre chose, ou est-ce que je peux t'engager sur autre chose ?» C'est hyper important d'écrire et de proposer du, du contenu en fait.
0: Est-ce que tu as déjà envoyé des des, des des histoires sous forme de, de synopsis et de, de traitement ou tu penses que c'est absolument indispensable d'avoir euh, 100 pages de de scénario pour pour se faire connaître
1: Je 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 c'est pas évident de dire en fait ça dépend du style de film c'est euh, pour te donner un exemple en fait euh, je crois que les innocentes euh, ça a déjà bien accroché avec euh, le festival avec les producteurs sur un synopsis la dernière vie de Simon, il a fallu qu'on ait une version quasi définitive de scénario. Mais parce que c'est un film qui faisait peur. On disait c'est trop ambitieux, c'est trop ceci, il y a du mélange de genre, il y a machin. En fait, les gens n'y croyaient pas et demandaient toujours à voir la version d'après pour être convaincus, en fait. Et euh... Mais c'est parce que c'était un film compliqué. Et d'ailleurs, nous, on s'est dit avec Léo, euh... tous les films qu'on veut faire sont compliqués. On n'arrivera jamais à au début à... à vendre quoi que ce soit sur un synopsis. Et en fait, aujourd'hui, si. Mais aujourd'hui, si, parce qu'on a fait la dernière vie de Simon. On a montré qu'on pouvait faire. Euh, c'est une histoire qui est complexe dans le sens où, en effet, il y a plein de genres différents. Moi, ça me paraît complètement naturel. J'ai l'impression que c'est, c'est, ça ne l'est pas pour beaucoup de gens. Mais moi, je, je, un seul genre, je ne vois pas comment c'est possible. De, de, du simple fait, de dire dans la vie, il n'y a, a pas un seul, une seule émotion. Pour moi, le genre, c'est de l'émotion. C'est de la comédie, c'est c'est le rire, la légèreté. Le drame, c'est, du, enfin, c'est de, de l'intensité, de, 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 de la tristesse... Le, le, l'horreur ça fait peur enfin c'est en fait c'est associé à des émotions et pour moi il n'y a pas une émotion dans la vie il y en a plein et plus on en a plus tu plus t'embrasses plus tu as l'impression de faire un voyage en fait donc euh, donc moi ça me paraît naturel d'avoir plusieurs genres et euh, mais c'est quelque chose qu'on peut reprocher à beaucoup de de, de, de projets en fait et euh, le fait d'avoir réussi en tout cas enfin réussi euh, après c'est il y a, y, a, y a les goûts et les couleurs mais en tout cas d'avoir terminé ce film et d'avoir fait euh, et qu'il y a des gens qui l'aiment ils, ils savent maintenant qu'on peut le faire et que c'est notre identité aussi ce genre de film. Et du coup aujourd'hui sur une un petit dossier, un petit synopsis même pas développé, aujourd'hui avec Léo en signe des en euh, signe des des contrats en fait mmh. sur des promesses. Mais parce qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire.
0: Ouais. Parce que toi t'as un peu ta ta patte. J'allais mmh. dire c'est c'est vraiment que tu t'aimes croiser un peu les les mmh. genres. Euh... Et d'ailleurs, c'est ce que Camille me disait la dernière fois, <rire> que, que c'est un truc qui t'était reproché à la base, ouais. mmh. et que c'est un peu devenu ta force, et que les gens, justement, viennent te voir mmh. euh, pour ça.
1: Mmh. Mais moi, j'adore, euh, un peu comme chez l'être humain, j'adore euh, creuser les différentes couches. Et au fond, il y a souvent du drame, en fait. C'est des blessures, c'est des euh, et plus tu montres en surface, plus tu vas être dans la légèreté, dans le masque social. Alors euh, après, c'est, c'est un choix aussi. Mais moi, j'adore euh, parler de sujets euh, sérieux avec de la légèreté, par exemple. Ça, c'est mon truc et j'adore aussi euh, les films avec les enfants. C'est vraiment un truc que je que j'adore aussi et euh, et de et d'aller chercher la métaphore de toi que ce soit la dernière vie de Simon, ou les projets qu'on a, les futurs projets qu'on a on cherche toujours ce qui se cache derrière la métaphore du film fantastique euh, au sens propre du terme qu'on veut faire, en fait. Euh, et j'adore ça. J'ai l'impression que c'est une espèce de puzzle d'émotion de trucs que les gens ne voient pas mais qu'ils ressentent, en fait. Et euh, j'adore. <rire>
0: <rire> Question qui a aucun rapport, mais juste pour revenir un peu sur ton expérience télé. Euh, quand je pense à des... Parce que tu as bossé sur 10%, mais vous étiez une, un groupe de, de scénaristes mmh. Euh, bon là on peut pas le voir parce que c'est de l'audio, mais j'imagine ça <rire> en termes de tu vois de brainstorming etc. De je sais pas quatre cinq six personnes autour d'une table dans une pièce parisienne un peu blanche. <rire> c'était ça ou
1: Alors c'était plus ou moins ça parce que sur 10%, euh, Fanny a beaucoup travaillé les arches avec euh, dans un en groupe plus restreint. Euh, ce qui veut dire que par exemple, euh, Juste euh... Fanny. Fanny Herrero, pardon, la, la, la showrunneuse de 10%. Euh, donc elle a travaillé avec, je crois que c'était Benjamin Dupas et Eliane Montagne, c'était pour la saison 3, je crois. Et après, ils venaient avec un document déjà de 25 pages à peu près, nous voir, nous les scénaristes, euh, donc avec déjà beaucoup de matière. Donc Après, on brainstormait rarement tous ensemble, mais plus par, euh, par duo de scénaristes selon la répartition des épisodes. Euh, c'était moins, euh, on n'était pas 10 autour de la table.
0: Vous étiez plus deux, pour... ben,
1: deux enfin, On était souvent en coécriture donc c'est les deux scénaristes concernés, plus Fanny. Et parfois, il pouvait y avoir quelqu'un d'autre éventuellement. mais euh, Et des fois, quand on avait un problème... Enfin, un problème... Euh, genre, il y a des, des épisodes où on voulait passer euh, des scènes d'un épisode à l'autre et que ça se chevauchait dans les soirées, par exemple. On se retrouvait avec les autres scénaristes et on discutait, mais j'ai il n'y a jamais eu, en tout cas moi me concernant, l'expérience de ok on part à zéro et on est dix autour de la table et on crée. J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup dix autour de la table. Ouais. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a il y a besoin de une, deux ou trois personnes pour définir le, un peu le, le cœur de ce qui va se passer, pour pas que ça part dans tous les sens parce que sinon ça ça devient interminable quoi. Ouais. Et du coup après quand tu réunis les gens ils viennent se greffer sur quelque chose qui existe déjà et apporter des idées qui viennent apporter construire ce qui est déjà présent. Ils n'ont pas à partir dans tous les sens.
0: Donc, à la base, tu as 25 pages pour une saison de, de descriptif. De... Là,
1: c'est ce qu'il y avait pour la saison 3, Ouais.
0: ouais. Et concrètement, ça, comment est-ce que ça, ça se faisait Du coup, tu étais avec une autre personne et vous aviez des directives pour un certain épisode. Enfin, je veux dire, comment il se faisait le, pro- le, le euh, processus en fait, créatif euh,
1: Les arts étaient divisés par personnage ou duo de personnages et par euh, soirée. Donc, c'est des, des duos d'épisodes. C'est épisode 1-2, épisode 3-4, épisode 5-6. Et il euh, et y avait généralement pas les arches euh, des guests. En fait, c'était vraiment les arches des personnages dans leur intimité, dans l'agence. Euh, et après, c'était à nous de proposer des choses pour les, pour les stars, en fait.
0: OK, Et parlons-en parce que ça, je trouve ça assez intéressant <rire> parce que comment est-ce que tu fais pour trouver des euh, ouais une histoire pour euh, parce que pour rappel rappelons pour, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la série mais donc euh, la particularité c'est que dans chaque épisode il y a euh, une voire deux euh, stars euh, en général du cinéma français. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour euh, voilà pour donner un, un arc
1: Ça, ça, ça part souvent de, d'anecdotes et de vécus, c'est-à-dire que ça peut être des choses vécues par nous ou par des gens qu'on connaît ou par Dominique Bessner aussi qui avait aussi une bonne, euh, un bon filon de d'idées et de, de choses qu'il avait vécues avec certains acteurs. Et euh, Dominique Bessner euh, qui est du coup le qui est le, le, le à, qui était agent pendant, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas combien de temps il a été agent et qui ensuite a monté sa boîte de prod et euh, qui est à l'initiative de, de cette série et donc en effet c'est en fait on partage des anecdotes, des trucs qu'on a entendus des trucs qu'on a envie de traiter des, euh... et là pour le coup il y a un petit peu plus de brainstorming en commun et après on voit comment ça peut résonner avec les personnages principaux de l'agence et comment après ça peut se... et après il y a tout un travail, là c'est le, le, bah, le travail du scénariste hein, de, d'intégrer tout ça à la dramaturgie et, et de transformer ça en une histoire euh, qui souvent dépasse la réalité ou est un peu différente mais en tout cas il y a ça, ça part quand même souvent d'une anecdote un peu un peu vraie quand même. <rire>
0: <rit> Mais comment ils le prennent eux là Enfin la, quand, quand tu euh, on voit j'imagine oui tu envoies tu, tu le scénario aux guests avant. Est-ce qu'il y a eu des, des moments où vous avez été obligé de réécrire parce que la, Alors il la y, y a eu il y a eu
1: pas... une vraie évolution dans la façon d'écrire et, et et à qui proposer. C'est-à-dire que je me souviens dans la saison 1 on écrivait euh, pour des guests euh, en fonction de ce qu'ils avaient vécu et souvent ça provoquait un non en fait, c'est trop proche d'eux ils ne voulaient pas, alors que quand on écrivait pour un archétype de personnage et qu'on demandait à un acteur qui n'avait rien à voir avec cet archétype, c'était beaucoup plus facile pour eux de dire oui, parce qu'ils avaient je pense plus l'impression de jouer un rôle plutôt que de faire un documentaire sur leur vie quoi. donc euh, et je, je... après c'est, c'est mon point de vue personnel mais je pense que les français n'ont pas non plus une masse un... énorme d'autodérision ouais. les acteurs on français a perdu les <rire> Bah, je pense que c'est plus facile avec les Belges ou, euh ouais. <rire> ou avec les Anglais, par exemple. Je trouve qu'ils se moquent beaucoup plus facilement d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont vécu. Euh, voilà. Après, je, je, c'est un peu un jugement aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des, des histoires qu'ils sont pas envie de raconter parce qu'elles sont douloureuses ou que voilà. Mais
0: euh... vous avez dû réécrire certains trucs. Euh, pour
1: certains, on a réécrit et du coup, pour la saison 2, on a on a, on a écrit différemment. C'est-à-dire qu'on n'écrivait pas pour un acteur, on écrivait pour un type d'acteur, un archétype avec ah. une histoire. Euh, et après, on proposait à des acteurs en se disant, s'il dit non, euh, on peut proposer à plein d'autres.
0: Ah, d'accord. Et donc, quand vous allez les aborder, vous leur dites, enfin, vous leur expliquez exactement ça, du coup. Du coup, euh, leur... Ça, je sais pas. C'est pas moi ah, qui vais ouais.
1: les aborder. C'est plutôt euh, Fanny et les producteurs. Euh, et je pense qu'ils les abordent avec le texte et, euh, et tout, tout simplement, en fait. Après, je sais pas quel genre de conversation ils ont. <rire> euh, mais il y a toujours, de toute façon, les acteurs font toujours un retour. Euh, sur leurs ressentis, sur le texte, tout ça, parce que c'est hyper important d'écouter tout le monde, de toute façon, euh, pour améliorer le texte. Mmh.
0: Euh, une saison, ça s'est fait en combien de temps
1: Alors, je crois que c'était... Euh, il y avait un an et demi entre chaque saison, ce qui est un peu long, mais qui est aussi un temps lié euh, à la difficulté, justement, de trouver les acteurs. Euh, je dirais un an, en fait. Un an d'écriture Ouais, je, mais je suis pas sûre, je, parce que comme je fais pas partie de... comme j'ai jamais écrit Les Arches, je sais pas trop combien de temps ça prenait, ni quand est-ce que ça commençait. Il euh, y a aussi ce truc de quand tu fais une saison 1, tu attends que la diffusion, pour voir si ça marche, enfin souvent pour que le diffuseur te dise « ok, c'est parti pour une deuxième saison », alors que sur une série qui est déjà en, 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 en roue libre, entre guillemets, enfin, tu t'attends pas les audiences pour entamer la, l'écriture donc euh, c'est ce qui fait aussi qu'il y a un temps plus ou moins euh, long entre les saisons euh, mais je pense que ça, je dirais en moyenne un, un an c'est peut-être un peu moins il y a quand même le temps de tournage, de post-production tout ça donc c'est peut-être un petit peu moins mais encore une fois j'ai pas mmh. Faudrait demander à... je pense que Fanny saurait mieux répondre que moi
0: Très bien Je pense qu'on se pose une question en regardant 10% c'est est-ce que les agents sont vraiment comme ça
1: <rire> <rire> euh... Alors, c'est une bonne question, les miens ne l'étaient pas en tout cas euh, C'est évidemment exagéré enfin, Pour moi ça l'est surtout dans les relations avec les, euh, avec les acteurs Et en même temps je suis pas sûre d'avoir fréquenté euh, ce milieu euh, à ce niveau là de, de, de staritude Et je pense que les agents ont un énorme pouvoir Quand ils représentent des grosses stars euh, Après moi je me souviens pas avoir vu d'agents sur le plateau à ce point là investi. Euh, ils rendent visite comme ça mais plus en tant que visiteurs mmh. je pense qu'on leur donne dans la série 10% un petit peu plus de, 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 de comment dire de, de, pas de poids mais de ils, ils interviennent un petit peu plus que dans la réalité en tout cas c'est, dans ma réalité à moi je ne vois pas les agents comme ça euh, mais c'est possible qu'il y en ait qui soient comme ça en tout cas ils sont tous inspirés de vrais agents mais ça reste de la fiction mais ils sont quand même bien inspirés de vrais agents <rire>
0: <rire> ok comment tu t'es retrouvé sur euh, 10 à la base
1: Alors je me suis retrouvé sur 10 par euh, en fait j'ai été recommandé par euh, Cook euh, avec qui j'avais travaillé donc sur Fait pas si fait pas ça qui au tout début de l'aventure euh, était sur 10 et euh, 10 était aussi diffusé sur France 2 comme Fait pas si fait pas ça et sais et, euh, plus qui à France 2 mais j'ai été aussi recommandé par la chaîne euh, parce que ça s'était bien passé en fait sur euh, sur Fais pas si fait pas ça en fait dans, mmh. dans dans les rendus de texte tout ça euh, donc euh, voilà et du coup j'ai euh, en fait j'ai pas tout de suite été engagée pour écrire plein d'épisodes j'ai d'abord fait un essai sur le pilote et ça s'est super bien passé et du coup j'ai continué après
0: ok très bien et Fais pas ci si, Fais pas ça c'était un, un ami à toi tu disais bah Cook ce fameux,
1: ouais. euh, ce fameux Cook qui m'a embarqué de, dans l'aventure euh, on faisait partie du même collectif de scénaristes que j'avais intégré euh, un peu plus tard que, que lui et en fait on faisait un peu lire des textes de temps en temps et j'avais fait lire un texte il avait trouvé ça bien et du coup il m'a demandé de, si je voulais venir euh, rejoindre un peu l'équipe. Quoi. Et je trouve que c'est hyper important, je trouve, quand on est un scénariste, de confirmer, de, de donner sa chance aux, aux jeunes auteurs, de les accompagner et tout ça, parce que c'est, c'est tellement dur de commencer, en fait. Parce que moi, je me dis, des fois, je, 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 si je n'avais pas eu ce, ce, cette première chance, je pourrais peut-être encore aujourd'hui, ça se trouve, être là où j'en suis. Et ça n'enlève rien à la qualité des textes ou ceci, mais il y a une croyance aussi euh, qui, est un peu, moi, qui m'énerve un petit peu qu'il faut avoir fait quelque chose pour pouvoir faire quelque chose, en fait. Mmh. Et du coup, euh, le plus dur, c'est le, c'est le premier pas. Et, et l'exemple, moi, qui m'énerve un peu, c'est, c'est des gens qui, des fois, tu, tu vois, en fait, ils n'ont pas forcément envie de faire ce métier, tout ça, ils ont fait un truc par hasard qui s'est fait. Du coup, tout le monde les appelle, même si ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Donc, on n'est pas vraiment dans une... Enfin, j'exagère un peu, pardon, c'est un peu... Ouais,
0: mais t'as l'impression que c'est... C'est un peu l'extrême,
1: c'est... mais j'ai un peu... On donne un, pour moi un peu trop d'importance au juste fait, au fait d'avoir fait qu'à la qualité de ce qui est. Il euh, y a des producteurs qui ont peur d'engager euh, un scénariste sous prétexte qu'il n'a rien fait, alors qu'ils ont un bon texte sous les yeux. Mais je pense que pour moi, ça fait partie aussi d'un problème, c'est qu'on ne sait pas forcément euh, bien lire un texte et euh, être capable de, de voir le potentiel de quelqu'un. Et on a besoin que d'autres le fassent avant nous pour, euh, pour, en, pour en être sûr. Quoi. Et ça, c'est un truc qui est pour moi hyper important euh, que les scénaristes confirmés euh, prennent sous leurs ailes... Euh, des jeunes scénaristes les accompagnent les aident à, à mettre un premier pied dans, le, dans l'engrenage en fait de, de ce métier parce que c'est, c'est, c'est une des étapes les plus compliquées
0: Mais cette mise en relation entre des professionnels et des personnes en voie de professionnalisation elle se, elle, comment est-ce qu'elle se, elle se fait
1: bah, Des fois dans les festi- le festival des scénaristes de Valence qui est vraiment un lieu de rencontre euh, et aujourd'hui il y a un nouveau euh, dispositif, expér- dispositif expérimental euh, que la guilde des scénaristes a mis en place qui s'appelle la C des scénaristes et qui consiste à, euh, d'ailleurs j'ai un rendez-vous cet après-midi, euh, à ce que des jeunes scénaristes soient pris en charge, enfin pas pris en charge, mais euh, on va dire, euh, moi en tant que euh, donc scénariste confirmée, je suis ce qu'on appelle une apprenante, et j'ai une jeune scénariste qui va être avec moi un petit peu pendant entre 3 et 10 mois, et je vais un peu l'emmener avec moi un peu partout pour qu'elle rencontre des gens, pour qu'elle voit comment je travaille, tout ça, et, euh, et pour justement la présenter, lui mettre un pied... Euh, un pied dans le milieu, qui c'est souvent la le plus dur, c'est d'ouvrir la porte en fait. Donc
0: ouais. le, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, qui débute, c'est donc d'essayer de, de, de d'avoir une sorte de mentor.
1: Il y a il y a vraiment il y a la création il y a plusieurs choses il y a la création d'un réseau aussi de gens qui en sont au même niveau que nous aussi parce que parce que on apprend ensemble. C'est hyper important, ça, c'est, on, ça permet d'échanger les expériences, de, de, d'avancer ensemble, tout ça. Il y, a le, donc il y a ce réseau-là. Il y a en effet rencontrer des gens confirmés, c'est un peu plus dur. Donc, euh, pour moi, le, d'où l'importance d'écrire beaucoup de textes qui nous ressemblent, d'avoir vraiment, d'assumer notre univers, de qui on est, tout ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait remarquer. Donc, encore une fois, dans les festivals, dans des lectures de textes par des producteurs. Et, euh, et aussi dans, dans, dans l'humain quoi après ça fait partie du réseau mais c'est de, de aussi de, de rencontrer des gens qui nous plaisent nous plaisent humainement parce qu'un un producteur qui est vraiment pas cool avec toi mais qui aime ton texte est-ce que tu as envie de te farcir trois années de torture euh, juste pour faire ton projet est-ce que tu peux pas est-ce que tu mérites pas, pas mais est-ce que tu mérites pas mieux pardon enfin toi il y a il y a plein plein de choses qui rentrent en jeu mais euh, moi le conseil vraiment enfin c'est vraiment de, d'écrire des textes qui nous ressemblent, parce qu'on a besoin de, de, de pattes, on a besoin d'unicité, on a besoin de, voilà, de, de, de gens qui ne sont pas formatés, et, le, et de rencontrer un maximum de gens, et de laisser aussi la, la vie faire, hein, parce que je pense que, moi je ne crois pas vraiment au hasard, je pense aussi que, que tout arrive pour une raison, et donc de, ouais, de, de, juste de rencontrer plein de gens, et de voir ce qui en découle, et, et, voilà, et de se dire que les échecs ne sont pas que des échecs, c'est aussi des façons d'apprendre, et d'avancer
0: et euh, faire partie de collectifs aussi du coup oui hein. monter des collectifs
1: ouais. tout ça euh, ouais, c'est hyper important euh,
0: parlons un peu peut-être de, de l'aspect financier donc euh, pour je veux dire pour pour vivre donc toi tu, tu vis avec des, des contrats d'auteur. c'est comme ça que ça, ça fonctionne ou euh,
1: je vis principalement avec des contrats d'auteur. et euh, quelque chose qui m'a énormément aidé c'était euh, ben, au, au tout début quand j'ai, j'ai eu la chance de, de faire du cinéma et de la télé et heureusement qu'il y a eu la télé, parce que les délais d'écriture étant beaucoup plus courts, et ça reste quand même très bien payé. Euh, ça m'a permis d'ailleurs de changer d'appart, euh, tout ça. Et il y a aussi euh, les droits de diffusion, qui en télé, euh, pareil, tombent assez vite, et il y a beaucoup de rediffusion, surtout sur les séries, comme « fait pas ci, si, fait pas ça » et « 10%. » Et euh, ça a été pour moi, et ça l'est encore un peu d'ailleurs, une énorme ressource, euh, s'il n'y avait eu que le cinéma, ça aurait été plus compliqué. Euh, je pense d'ailleurs que je ne pourrais pas vivre à Paris aujourd'hui s'il n'y avait que le cinéma. Euh, peut-être que ça commencerait doucement, là, parce que les projets commencent à arriver. Euh, la difficulté du cinéma, c'est que, que tu sois... Même si tu as un super contrat, imagine tu as un contrat à 50 60 000 euros, que tu travailles, que tu travailles un an ou six ans, ça ne, ça ne bouge pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une valeur qui est donnée, non pas au, comment, au temps de travail, mais à ce que tu rends. Et, enfin, c'est un peu complexe, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'on a, on est sur du droit d'auteur et pas sur un travail salarié. Euh, donc la télé en ça, euh, sur les séries qui existent et qui se font, euh, permettent des rentrées d'argent euh, on veut dire, grandes et régulières et rapides là où le cinéma prend beaucoup de temps et en cinéma il y a aussi ce, ce qui pour moi est un problème c'est à dire qu'imagine on te propose un contrat à, je, je, suis à, je suis à 60 000 je, je bloque à 60 000 mais il y a, il y a, il y a d'autres chiffres euh, généralement on va te proposer 35 000 pour écrire et 25 000 une fois que le film se fait ce qui fait que si le film se fait tu ne touches pas, si le film ne se fait pas pardon, tu ne touches pas ces 25 000 donc c'est pareil ça, c'est du, pour moi c'est, c'est un bonus c'est pas un vrai salaire euh, c'est, c'est assez euh, c'est pas enfin je trouve que c'est assez complexe en fait parce que tu peux euh, du coup tu peux te retrouver à ne toucher que de la moitié de ce que es censé toucher euh, alors que tu auras travaillé tout autant donc c'est un peu euh, c'est un peu compliqué moi j'ai la chance d'être sur des films qui pour le moment se font euh, et sur des séries qui sont bien payées aussi donc euh, financièrement j'ai pas j'ai pas eu trop trop de de soucis ça va
0: là tu parles de, de contrat mais les, les, les projets que tu fais c'est on-spec, donc, euh, c'est-à-dire, tu les, euh, c'est, c'est des, des projets sur lesquels tu bosses et ensuite tu vas avoir des, des producteurs ou est-ce que tu es arrivé à un stade où on, te, on vient de te voir pour que tu bosses sur certains projets ou...
1: euh, Il ouais. y a les deux et encore une fois il y a les deux aussi pour un aspect financier, c'est à dire que quand on vient me chercher pour de la commande, pour moi ça veut dire qu'il y a un producteur, qu'il y a de l'argent, qu'il y a un contrat et, que... et, voilà, et c'est souvent les projets de commande qui permettent au projet on-spec de se développer. Euh, maintenant on a la chance avec Léo euh, euh, enfin la chance non c'est pas de la chance parce qu'on s'est vraiment battu pour faire ce film un film qui nous ressemble et du coup on vient nous chercher pour ce genre de film et du coup nos projets en spec maintenant on arrive à les, à les signer sur des tout petits dossiers en fait donc on n'a pas besoin d'écrire beaucoup pour être payé pour écrire mmh. ce oui. qui ne veut pas dire que ça met pas six mois à se négocier <rire> mais il y a quand même euh, ouais, et en, en ça c'est quand même assez chouette mmh.
0: Peut-être nous dire qui est Léo pour ce euh,
1: Léo, qui... pardon, Léo Carman qui a réalisé et coécrit La Dernière Vie de Simon. Et
0: euh, donc y a, tu disais qu'il y a six mois de négociation, enfin qu'il peut y avoir six mois mmh. de négociation, ça, ça se fait quoi, avec ton agent qui. C'est l'agent,
1: ouais. ouais. Euh, l'agent et les producteurs, enfin les... souvent, c'est, non, c'est pas forcément les producteurs en direct, ça va être les juristes de la boîte de prod. Mais... Ouais. Mmh. Ouais. Et là, c'est des détails, des machins, des trucs, des... des trucs sur lesquels on s'énerve, des trucs sur lesquels on est content. <rire>
0: Ok, très bien. Euh, bah super. Du coup, dernière question. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Alors, ça va paraître étrange, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma. <rire> J'aimerais bien trouver un, un lieu à la campagne. Ouais. Ouais, pour faire de la permaculture et, euh, et tout en écrivant, bien sûr, mais de, de, de... je sens que j'arrive au bout de quelque chose à Paris aussi. Euh, pas forcément à um, quitter Paris. Mais je sens que d'être dans la nature euh, m'aide aussi beaucoup dans l'écriture. Il euh, y a quelque chose de l'ordre où ça me permet de descendre un petit peu dans le corps et de pas être dans un, tu sais, le petit euh, le petit bonhomme qui tourne dans le cerveau tout le temps. Et euh, je trouve que c'est assez bénéfique à l'écriture, d'être dans la nature, dans la campagne, de faire autre chose. En fait, c'est ce que je parlais dans tout à l'heure quand je disais les brainstorming en balade. Euh, je trouve qu'elles sont très très bénéfiques ces balades et euh, j'aimerais bien être un peu plus au vert pour écrire en fait. Ok,
0: très bien. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup.
1: Merci, à toi.
0: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain, ce qui m'aiderait le plus pour pouvoir continuer, c'est que vous vous abonniez à ce podcast sur votre application d'écoute et que vous mettiez une bonne note dans Apple Podcast ou iTunes. J'aimerais en profiter pour remercier Gaël Coutier pour son logo, mon frère Lucas pour le jingle et Guillaume Sidoine pour la musique d'intro.
1: Merci beaucoup et à très vite